0: Ich möchte gerne zu Beginn beten und dann starten wir auch gleich. Danke dir für dein Wort, das du uns schon gegeben hast durch die Lieder, dass wir dich anbieten konnten. Und ich bete, dass du mir hilfst jetzt in der rechten Weise von dir zu Gleich davor und ähm, Energieknappheit und die Welt ist irgendwie in, ja der Weltfrieden, sag ich mal so, ist eigentlich schon immer bedroht. Aber jetzt ist er auch hier in Deutschland angekommen. Wir hatten ja so viele Jahre Frieden wie noch nie zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt herrscht Krieg in Europa und auch wir spüren hier in Deutschland Auswirkungen durch diese Energieknappheit und so weiter, wirtschaftliche Probleme. Und manche machen sich vielleicht auch Sorgen, wie das alles weitergehen könnte und dass der Frieden vielleicht insgesamt auch fragiler auf jeden Fall geworden ist. Wir sehnen uns nach Frieden in der Welt. Manche von uns denken aber vielleicht gar nicht so viel darüber nach, sondern sind einfach auch, ähm, verdrängen dieses Thema und wünschen sich aber vielleicht Frieden in ihrem persönlichen Umfeld, sind vielleicht im Streit mit Partner, Eltern, Kindern, Geschwistern oder irgendjemandem sonst oder dem Chef oder Kollegen und sagt, ich wünsche mir einfach mal Frieden, friedliche Weihnachten und einfach keine Auseinandersetzung, keinen Streit. Und für den einen oder anderen von uns, der hier ist, sagt, ist bei mir beides nicht der Fall, aber ich bin vielleicht innerlich, in mir selbst so unruhig und so immer auf der Flucht, sage ich mal, immer am Gucken, was los ist, weil vielleicht in mir drin Verletzungen sind, Gedanken sind und die in stillen Momenten einfach hochkommen und ich mich da mit mir selbst nicht im Reinen bin und sage, ich lasse vielleicht die Stille gar nicht zu. Und in diese ganzen Situationen sprechen die Bibeltexte hinein, die wir heute betrachten wollen. Der Prophet Jesaja sieht ca. 720 vor Christus ein Ereignis voraus, als wäre es bereits geschehen. Und zwar schreibt er in Jesaja 9, ähm, in den Versen 5 bis 6 und spricht in einer Zeit voller politischer Unruhe. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weitreichen und, und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Oder in der Einheitsübersetzung heißt es, er wird sein Königreich festigen und stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Es hat mich gebracht zu dieser Bitte, die ich als Thema, auch als Predigthema genommen habe. Komm, oh komm, du Friedensbringer. und Komm in unsere Welt, komm ins Friedensreich kommen in unsere persönlichen Situationen und kommen zu unserem Nächsten. Und wir lesen hier, dieser Friedensfürst, der Herr über den Frieden, Jesus selbst, er wird geboren und er bringt Frieden und Gerechtigkeit für alle Welt und er bringt es schon jetzt für die Herzen derer, die glauben. Und wir werden aufgefordert, diese Botschaft zu verkünden. Dieses Friedensfürst heißt eigentlich, Herr des Friedens oder König des Friedens. Es wird als Friedensfürst übersetzt. Und wir fragen uns vielleicht, was ist denn ein Friedensfürst? Es soll bedeuten, es ist diejenige Person, die die Macht hat, Frieden zu bringen und Frieden zu nehmen. Er ist der Herr über den Frieden. Frieden in diese Welt. Der Prophet verkündet ja hier die Geschehnisse und ähm, sieht 200, äh, 720 Jahre vor Christus, was geschehen wird. und ähm, manches davon, ich, und ich löse direkt mal ein bisschen auf, manches davon ist 700 Jahre etwa später eingetreten, aber manches noch nicht. Wir haben keinen Frieden auf der Welt. Aber zuerst vielleicht zu dem, was geschehen ist. Jesus ist das Kind, das der Jesaja hier prophezeite. Ein Sohn wird uns geboren, Jesus wurde geboren von der menschlichen Mutter Maria als Mensch und gleichzeitig geschenkt, ein Sohn ist uns geschenkt, geschenkt der Sohn Gottes, das, der Prinz, der Königssohn, er wurde vom Vater geschenkt, uns geschenkt, er war Gott, gleichzeitig Mensch und Gott. Und das Menschenkind Jesus war Nachkomme des König Davids, der damals den, ähm, das Volk Israel zu einer großen Blüte geführt hatte. Und die Menschen, die Jesus nachfolgten damals, die hatten gehofft, dass dieser Jesus, der da geboren ist, Israel von der Fremdherrschaft befreit. Es war ähm, römische Besatzung die herrschte, die war teilweise auch brutal, die hat zwar für Frieden gesorgt, aber es war trotzdem eine Fremdherrschaft und sie hatten erwartet, dass Jesus sie davon befreien würde. Das ist aber nicht passiert. Im Gegenteil, dieser Staat, römische Staat, hat sogar Jesus gekreuzigt. Und Jesus hat auch an anderer Stelle gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das ist irgendwie komisch. Friedensfürst, Herr des Friedens wird angekündigt als der, der den Frieden bringt, aber er brachte keinen Frieden in diese Welt, damals nicht. Und ähm, es ist auch so, während wenn Menschen sagen, Friede, Friede, es, kommt kein, es ist keine Gefahr, sagt Jesus, dann kommt plötzlich Verderben. Und was wir merken ist, dass es ist die Realität. Es wird zwar überall verkündet, Jesus, der Friedensbringer, ist geboren, aber wir haben keinen Frieden in dieser Welt. Und wahrhaften Frieden auf dieser Welt wird es dann geben, wenn Jesus tatsächlich seine Herrschaft hier auf der Erde ausrichtet und aufrichten wird. Und das ist was, was wir vielleicht in unserem Kopf uns gar nicht so richtig verstehen und vorstellen können. Es gibt Jesus ist nicht nur ein König im Himmel, sondern Jesus wird auch König hier auf der Erde für alle sichtbar sein, für alle Menschen. Jetzt im Moment sehen wir davon nicht viel. Wir sehen davon nur, dass, eben Menschen, dass es Menschen gibt, die für Recht und Ordnung sorgen, dass es Menschen gibt, die gerecht sind und durch die auch Frieden gibt. Und es gibt Gott sei Dank friedliche und gute Regierungen. Nichtsdestotrotz diesen Weltfrieden. Und das gibt es nicht. Wir als Christen sind aufgefordert, dafür zu beten, dass es Menschen gibt in Regierung, in Verantwortung, die gerecht richten und dass Frieden herrscht. Jesus fordert uns auch auf und ähm, in den Briefen steht es auch, betet darum, dass ihr ähm, betet für eure Regierung, damit ihr in Frieden lebt. Und wir sehen immer wieder diesen Zusammenhang auch zwischen Frieden und Gerechtigkeit, wo es gerecht zugeht, herrscht Frieden komm oh komm friedensbringer in das friedensreich jesus ist als er nachdem er gekreuzigt wurde vom tod auferstanden und viele haben dies gesehen und haben das bestätigt und manche seiner Jünger haben auch gesehen wie er in den himmel aufgefahren ist und er sagte von, oder die, der Engel sagte dann auch, von dort wird er wiederkommen. Und zwar genau so, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Und er wird seine Füße auf den Ölberg setzen, wird einen Kampf führen gegen böse Mächte, auch gegen Heere. Und dann wird er ein tausendjähriges Friedensreich hier auf der Erde von Israel aus aufrichten. Am Ölberg, das ist in der Nähe von Jerusalem, von dort aus wird das geschehen. Und dann wird Jesus auf dieser Erde als König regieren für tausend Jahre. Das ist das, das einmal geschehen wird, was einmal hier auf der Erde für alle sichtbar sein wird. Und übrigens werden die Gläubigen, die bei der ersten Auferstehung dabei sind, mit ihm gemeinsam richten werden und werden eingesetzt werden als, ähm, was weiß ich, Stadthalter. Oder, also auf jeden Fall werden sie in dieser Zeit, Verantwortung übernehmen. In, dieser, in diesem Friedensreich herrscht Ruhe und Sicherheit. Wir gucken uns mal an. Ähm, ich habe so eine Zeitleiste mal mitgebracht. Die ist jetzt nur ganz grob. Aber ich möchte euch das trotzdem mal zeigen, dass wir einen Eindruck haben, ähm, wann, wo, wie, was ist. Die jüdische Zeitrechnung, die beginnt mit Adam, sag ich mal. Die Erde besteht ja vielleicht schon, wir wissen nicht, wie lange die Erde schon besteht. Wir wissen nur, dass irgendwann Adam eben da war und die jüdische Zeitrechnung beginnt dann mit Null. Und man sagt so etwa, ich habe das mal so grob reingenommen, 2000 Jahre etwa von Adam bis Abraham und 2000 Jahre waren es ungefähr von Abraham bis Jesus. Und in der jüdischen Zeit ungefähr 3670 ist Christus geboren. Also nach etwa 4.000 Jahren. Und ähm, dann kommt ja diese Zeit der Heiden. Und ich habe mal geschrieben, 2000 Jahre Fragezeichen. Wir haben jetzt 2022, bald 2023. Und es wird noch ein tausendjähriges Friedensreich geben. Und ich habe, als, als wir in Israel waren und das so gehört haben mit diesen jüdischen Zeit und dass wir jetzt im Moment... Ähm, 5.783 praktisch haben, da habe ich so gedacht, guck mal, für Jesus sind tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag sind wie tausend Jahre. Und wenn du dir diese Schöpfungsordnung anguckst, an sechs Tagen wurde geschaffen, am siebten Tag hat, Jesus, äh, hat Gott geruht, dann frage ich mich, wie lange dauert es eigentlich noch, bis dieses Friedensreich antritt? Das nur mal so als Gedanke. Wir haben hier so eine Ordnung, 2, 4, 6 und dann fehlt nur noch eins und dann sind wir bei sieben. Und guckt mal, wir sind bei 2022 und Jesus hat vor 2022 Jahren gesagt, ich komme bald. Was meint ihr, wie lange es noch dauert, bis er kommt? Die Ursprungsgemeinde, die hat gebetet, Maranatha, komm Herr Jesus, komm doch bald. Und wir haben diesen Ruf ganz vergessen. Warum? Weil es uns vielleicht so gut geht und weil wir in Frieden und Sicherheit leben. Damals die Gemeinde wurde verfolgt. Die hat sich gesehnt nach Gerechtigkeit und Recht und hat gesagt, Jesus, komm bald. Wir lesen Jesaja 32, die Verse 15 bis 18. Es wird hier auf der Erde Frieden geben durch eine Königsherrschaft Jesu. Die wird geprägt sein von Gerechtigkeit und Recht. Und ich habe vorhin gesagt, das Böse wird besiegt. Es steht alles in der Offenbarung drin. Es wird Satan, wird gebunden werden, wird in einen Abgrund geworfen. In diesen tausend Jahren wird es niemanden geben, der Böses tut. Es wird niemanden geben, der jemand anderen übervorteilt. Es wird Recht und Gerechtigkeit herrschen. Jesaja 32, so wird es bleiben, bis Gott seinen Geist über uns ausgießt. dann wird die Wüste zu einem Obstgarten und der Obstgarten wird zu einem wahren Wald, dann wird die Rechtsordnung Gottes überall gelten, in der Wüste und im Obstgarten und im ganzen Land werden Liebe und Treue zu Hause sein. Wo aber Liebe und Treue herrschen, da bewirken sie Frieden und Wohlstand, Ruhe und Sicherheit. Wieder Einheitsübersetzung, der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit. Am Ort des Friedens wird mein Volk leben, in sicheren Wohnungen, an ruhigen, sorgenfreien Plätzen. Das ist das, was uns mal verheißen ist. Auch in Jesaja 2, Vers 4, er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Was ist das für eine wunderbare Welt, die mal sich hier auf der Erde ausbreiten wird? Und gleichzeitig ist es aber auch, und das ist so eine Mahnung, die ich empfinde, guck mal, Jesus, Wir haben im Moment die Gnadenzeit, wir haben die Zeit, wo Jesus um, zur Umkehr aufruft und sagt, folgt mir, glaubt mir. Und dann wird Jesus aber Recht schaffen. Er wird, er wird als Richter dann, er ist, jetzt bietet er sich uns an als Retter und er wird dann aber seine Funktion ändern. Er wird als Richter tätig sein und es wird dann nichts Böses mehr geben. Nach dem tausendjährigen Friedensreich wird, geht die Geschichte noch weiter. Da wird das Böse noch mal freigelassen und so weiter. Das will ich jetzt heute nicht. Die, die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, die Geschichte wird ewig laufen. Aber das ist jetzt das, was das Nächste wäre, was bevorsteht. Dieses tausendjährige Friedensreich. Die Sehnsucht nach Frieden, die wir haben, wird einmal gestillt werden. In Matthäus 5, Vers 6 heißt es, Selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Und ich glaube, wenn wir, ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, Christen, die verfolgt werden, die sehnen sich danach, dass Gott Recht schafft. Und deshalb haben sie auch gesagt, Maranatha, Maranatha, komm Herr Jesus, komm doch bald. Wenn Gottes Wille geschieht und wenn sein Reich kommt, dann entsteht Frieden. Das heißt aber auch, je mehr Menschen anfangen, gerecht zu leben, desto stärker breitet sich auch Frieden aus. Und es gibt ja viele Bestrebungen, dass man eben dieses Flair Schwerter zu Pflugscharen, haben so viele aufgefordert und das ist auch alles richtig. Und wir sollten danach streben, dass es Frieden gibt. Aber den wahren Frieden, der Herr über den wahren Frieden, wenn er regiert, dann wird wirklicher Friede sein. Und lasst uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Matthäus 6, Vers 10, das ist das, was sein wird, wenn das Friedensreich besteht. Ja, wir können auch aber trotzdem schon jetzt dazu beitragen, dass Frieden entsteht, indem wir gerecht sind zu unseren Kindern, indem wir uns gerecht verhalten, an unserem Arbeitsplatz ordentlich mit allem umgehen, als Lehrer, die Schüler gerecht benoten, die Mitarbeiter fair beurteilen, wenn wir welche haben, oder mit den Kollegen auch einfach fair umgehen, mit unseren Nachbarn richtig umgehen, alle diese Dinge. Lasst uns, soweit es an uns liegt, Frieden halten. Die Geschichte auf der Erde hier ist noch nicht abgeschlossen. Manche Christen warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und sagen, es ist ja alles egal, was mit dieser Erde ist. Jesus war nicht so. Er, ich meine, das andere Extrem ist, wir, wir können die Welt nicht retten. Wir können das Klima nicht retten. Wir, ich meine, ich weiß es nicht, wie das sein wird. Jesus sagt, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Er sagt auch zum Beispiel, es wird eine, wir werden eine neue Schöpfung, wenn Gottes Geist in uns kommt. Es könnte auch sein, dass es, guck mal, wenn wir eine neue Schöpfung werden, dann sind wir auch nicht von heute auf morgen komplett neue Menschen als im Körper und so, sondern das bleibt. Nur mal so als Gedankenanstoß, das sind jetzt meine Gedanken. Neue Schöpfung kann auch heißen, eine neue Erde, dass die neue Erde irgendwie erneuert wird, so wie wir als Menschen neue Schöpfung werden. Wann das geschehen wird, wissen wir nicht. Aber Jesus fordert seine Jünger mehrfach auf, wachsam zu sein, da wir nicht wissen, an welchem Tag er kommt. Matthäus 24 sind zig Beispiele, Gleichnisse darüber. Er sagt, er redet, Jesus redet so viel davon, dass sein Reich kommen wird und dass wir gucken sollen, welche Maßstäbe dann gelten und so weiter. Und die Gemeinde erwartet und erbittet das Komm Jesu. Maranatha, komm, Herr Jesus, komm in unsere Welt, komm im Friedensreich komm aber auch in uns persönlich und kommt zu unseren Nächsten. Komm in uns. Als Jesus geboren wurde, verkündeten die Engel den Hirten. Lukas 2, Vers 13 bis 14. Plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, es stimmt schon, was da steht. Es wurde nicht gesagt, wenn Jesus kommt, herrscht der Friede. Sondern es steht hier, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und das ist das Angebot, was Jesus hier macht. Er möchte dir persönlich Frieden geben. Er kam auf diese Welt, um uns Menschen mit sich zu versöhnen. Er hat das himmlische Reich verlassen. Er wurde Mensch, er wurde wie wir und wir haben, warum? Weil wir nicht die Gemeinschaft mit ihm haben können als Menschen, so wie wir voller Schuld sind. Und er ist treu und gerecht. Er ist wieder der gerechte Gott, der uns frei macht von Schuld, sodass wir gerecht sind. Und wenn wir gerecht sind, durch Christi Blut herrscht in uns Frieden. Wieder dieser Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Frieden. Wenn wir unsere Schuldlos sind, wenn wir unser Gewissen rein ist, haben wir Frieden. Dann halten wir auch Stille aus. In Römer 3, Vers 21 bis 24 heißt es, jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden bezeugt vom Gesetz und von den Propheten, die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Das ist das, was uns Jesus anbietet. Wenn wir ihm bekennen, Herr, ich habe das falsch gemacht, Vergib mir bitte meine Schuld, dann vergibt er uns unsere Schuld. Er nimmt sie weg und macht uns gerecht. Wir sind so, als hätten wir nie etwas Böses getan. Er sagt, dass er unsere Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres werfen, wo die Meerungeheuer sind und keiner mehr hervorholen kann. Gerechtigkeit und Frieden gehören zusammen. In uns herrscht Gerechtigkeit und führt zu Frieden. Wir sind nicht mehr damit beschäftigt, uns zu schämen oder uns zu rechtfertigen, zu vertuschen oder zu verdrängen, sondern wir können unsere Schuld bekennen und dann uns aufrecht hinstellen und sagen, Herr, danke, du hast mir vergeben, ich bin gerecht durch dich. Und dann kommt sein Geist in uns und wir werden eine neue Schöpfung. Wir sind frei. Er kommt in unser Herz hinein mit seinem Heiligen Geist. Und dieser Geist gibt uns Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind und der Frieden macht sich breit. Johannes 14, Vers 27 Zum Abschied, sagt Jesus, bevor er stirbt, zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt, sagt er seinen Jüngern. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden. Er ist der Herr über den Frieden. Er kann Frieden geben und nehmen, wo und wie er will. Und er sagt uns zu, ich gebe euch meinen Frieden. In dem Moment, wo wir den Frieden haben, weicht die Angst. Er fordert hier noch auf, erschreckt nicht, habt keine Angst. Sie weicht. Wenn Jesus in uns ist, lebt er in uns. 2. Korinther 1, Vers 22. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil den Geist in unsere Herzen gegeben. Durch diesen, das ist ein, das wird ein Anteil wie so ein Pfand, das ist das, woran wir merken, es, wir werden auch noch später leben. Wir haben jetzt schon etwas, dass, wir, dass Gott in uns ist, was in die Ewigkeit hineinreicht. Ein Zeichen für das, was noch kommen wird. Jesus hat uns nie zugesagt, dass wir immer Glück haben, dass wir immer gesund sind, dass er uns immer heilt, dass er unsere Gebete alle erhört, so wie wir uns das denken. Er hat uns aber zugesagt, seinen Frieden, dass sein Friede in uns ist, das ist seine Zusage. Und so können wir Frieden erleben. Wir können Frieden erleben trotz unendlicher To-do-Listen. Wir können Frieden erleben in Krankheit. Wir können Frieden erleben in, in ähm, Leid. Trotz unsicherer Zukunft. Wir haben die Zusage Jesu Frieden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns darüber, wenn Gott unsere Gebete erhört und uns auch jetzt schon zeigt, dass er heilt, dass er da ist, dass er der, uns jetzt schon von diesem, ja, von diesem wunderbaren Gaben uns beschenkt. Und das alles haben wir nicht durch Werke, nicht durch das, was wir tun, sondern es ist ein Geschenk, ein Geschenk des Friedens, den wir durch den Glauben an Jesus haben. In dem Moment, wo Jesus uns mit seinem Frieden beschenkt, weicht die Angst. Komm, Herr Jesus, komm in uns, komm, du Friedensbringer in uns. Und schenk uns deinen Frieden. Komm in diese Welt, komm ins Friedensreich, komm in uns persönlich und komm auch zu unserem Nächsten. Zu unserem Nächsten. Wie lieblich sind die Freudenboten oder Friedensboten. Jesaja 52 Vers 7, wie willkommen sind die auf den Bergen, die Schritte des Freudensboten, was für eine Freude in der guten Nachricht, über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt, er bringt gute Nachricht, er verkündet Frieden und Rettung, er sagt zur Zionsstadt, dein Gott ist König der ganzen Welt, wie schön ist das, wenn jemand Frieden verkündet. Wenn eine gute Botschaft, wenn eine, wenn eine Friedensbotschaft verkündet ist, wie sehr würden wir uns freuen, wenn es hieße in den Nachrichten, Frieden herrscht in der Ukraine. Solche Boten sind willkommen. 1989 war Deutschland geteilt. Eine große Mauer mit hohem Stacheldraht zog sich mitten durch Deutschland. Im östlichen Teil in der DDR herrschte ein Unrechtsregime, in dem die Menschen bespitzelt wurden und unfrei waren. Wenn sie sich negativ über die Regierung äußerten, mussten sie mit Repressalien rechnen. Sie waren nicht frei, in den Westen zu gehen oder in alle Länder zu reisen, wo sie Lust drauf hatten oder Arbeit anzunehmen. Und Menschen fingen damals an, für Frieden zu beten. In der Kirche, die Kirchen waren voll. Es gab friedliche Demonstrationen, Gebet für Frieden. Und dann sind einige nach Prag in die deutsche Botschaft gegangen und wollten darüber nach Westdeutschland reisen. Und zu ihnen kam dann der Außenminister von der Bundesrepublik Deutschland, der Hans-Dietrich Genscher. Und er hat etwas verkündet. Eine Lösung, aber ich möchte jetzt keine Mitteilung machen. Ich möchte zunächst mit den Deutschen aus der DDR sprechen können, die sich in der Botschaft befinden. danach dauert es ja nicht mehr lange, bis die Mauer fiel. Und der Hans-Dietrich Genscher, der hatte eine gute Botschaft. Und zu welchen Reaktionen hat das geführt? Er hatte Frieden zu verkündigen, Freiheit und Frieden. Und wir haben auch eine wichtige Botschaft. Wir haben eine Botschaft zu verkünden, die jedem Menschen gilt. Jesus bietet Freiheit und Frieden. Und er möchte mit seinem Frieden in unser Leben kommen und in das Leben unserer Mitmenschen. Komm, oh komm, komm, Friedensbringer. Jesus, bringe deinen Frieden. Bring ihn in diese Welt. Bring ihn in deinem Friedensreich. Bring ihn in uns hinein. Und bring Frieden in uns zu unserem Nächsten. Der Friedefürst, der Herr über den Frieden, Jesus selbst, wird geboren. Und er bringt Frieden und Gerechtigkeit für alle Welt und schon jetzt in den Herzen derer, die glauben. Und wir sind aufgefordert, diese Botschaft zu verkünden. Amen.